1: Dos noticias se han llevado el protagonismo esta semana en el ámbito económico, la rebaja de impuestos anunciada por el Gobierno andaluz y los datos del paro según la encuesta de población activa. La bajada de impuestos supone un ahorro de 329 millones de euros para unos 4 millones de andaluces y se elaborará mediante una proposición de ley en el Parlamento de Andalucía, aunque la Junta ha adelantado por decreto la reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que repercutan la compraventa de viviendas. Por su parte, el paro ha bajado en el primer trimestre del año algo más de 19.000 personas, dejando un total de casi 890.000 parados en Andalucía, si bien, respecto a hace un año, el paro ha aumentado en más de 51.000 personas. Además, se han perdido casi 31.000 empleos respecto al trimestre anterior y cerca de 55.000 si se compara con el 2020.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: La Junta ha aprobado una bajada de impuestos que beneficiará a 4 millones de andaluces y que supondrá un ahorro de 329 millones de euros. La primera parte, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pasa a tener un tipo único del 7%. Lo explicaba el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
0: Hoy el decreto aprobado... ...rebaja el tipo general de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados con objeto de impulsar precisamente esa reactivación económica. La medida, concretamente, consiste en la reducción del tipo del gravamen aplicable a la transmisión de inmuebles y a la constitución y cesión de los derechos reales sobre los mismos, excepto, lógicamente, los de garantía pasando de los tipos actuales, del 8%, del 9% y del 10%, a un único tipo lineal del
1: 7%. Por su lado, el portavoz del Gobierno andaluz avisaba al Ejecutivo Central de que cada vez que tenga la tentación de subir los impuestos a los españoles, la Junta los rebajará para compensar esas subidas. Lo decía así Elías Bendodo.
0: Y Queremos dejar claro también al Gobierno de España que cada vez que tengan la tentación de subirle ...los impuestos al conjunto de los españoles... ...y a los andaluces... ...Andalucía bajará los impuestos... ...para compensar esas subidas... ...se deja en el bolsillo de los andaluces... ...223 millones de euros... ...y el conjunto de esta segunda bajada... ...de impuestos en Andalucía supone... ...dejar en el bolsillo de los andaluces... ...329 millones de
1: euros. Entre los que han aplaudido esta bajada de impuestos... ...se encuentra la patronal andaluza... ...que ha valorado esta medida que coincide con sus peticiones... ...para favorecer la actividad empresarial en la región. Apunta que se produce en el momento idóneo... ...y que se debe unir a la reducción de trabas administrativas. Lo explica Manuel Ángel Martín... ...presidente del Consejo Empresarial de Economía... ...Financiación y Fiscalidad de Pymes de la CEA.
0: Política general, pero en este sentido muy concretamente... ...como actuación política coyuntural... ...en las circunstancias en las que estamos... ...parece indudable que es una medida positiva que hay que aplaudir. Más dinero para los ciudadanos, más dinero para la capacidad de decisión de los ciudadanos, más dinero para aproximarnos a la competencia con otras regiones y países, más dinero para invertir, más dinero para consumir, desde el bolsillo de los ciudadanos y con la decisión de los ciudadanos.
1: En la misma línea se ha mostrado el colectivo de autónomos, que ha considerado un gran acierto esta bajada de impuestos, y más en un momento de crisis económica como la actual. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
0: Desde luego valoramos y apoyamos este acuerdo de la Junta de Andalucía con el Partido Popular Andaluz, Ciudadanos Andalucía y Voz Andalucía para bajar los impuestos autónomos a empresas y a ciudadanos. Eh, agradecemos agradecemos este apoyo... ...y desde luego creemos que este es el camino... ...es el camino bajar impuestos... ...para que todos nos podamos recuperar.
1: En contra se ha posicionado el sindicato UGT que creen que no es el momento de bajar impuestos, sino que hay que subirlos a las rentas más altas ante la crisis económica y social que viene. Además, reclama a las administraciones una mayor regulación del teletrabajo. Raúl Romo es el secretario institucional de UGT Andalucía.
0: Entendemos como en estos momentos de gran dificultad para la ciudadanía andaluza, se bajen unos impuestos solo a las clases más pudientes y a las clases que tienen, que tienen algo. Por tanto, le pedimos al gobierno que reflexione esta bajada de impuestos y que se ponga en serio a trabajar por los que más necesitan en Andalucía, que son muchas personas.
1: Andalucía cuenta con cerca de 888.000 parados en los meses de enero a marzo, un 2% menos que el trimestre anterior, según los datos publicados por el INE en la encuesta de población activa. La tasa de paro en Andalucía se sitúa en el 22,54%, casi 7 puntos más alta que la nacional. Las provincias de Cádiz y Sevilla son las que tienen mayor tasa de desempleo, mientras que Almería es la que cuenta con mejor tasa de actividad, un 61,32%. Así lo valora el secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo del Gobierno andaluz, José Agustín González. Andalucía
0: reduce en 19.300 su número de parados según la encuesta de población activa del primer trimestre. Un dato mmm, algo que puede llevar a engaño porque en realidad no puede valorarse como positivo, ya que puede verse más a cambios metodológicos de la EPA que a un descenso real del número de, de desempleados. De hecho, el descenso del paro no ha venido aparejado de un aumento de la ocupación y, sin embargo, sí que se ha producido un descenso muy considerable de los trabajadores activos que en solo un trimestre descienden en 50.100 personas. Este considerable descenso de los trabajadores activos se ha producido porque la EPA sigue mostrando esa dificultad que tiene esta estadística, este modelo, para reflejar una situación económica excepcional generada por la pandemia.
1: Por su parte, UGT y Comisiones han puesto el foco en el aumento interanual del paro, unas 51.000 personas, y en la bajada de la ocupación, casi 55.000, por lo que ven un mercado laboral muy debilitado en Andalucía. Han vuelto a insistir al Gobierno en la derogación de la reforma laboral y en el incremento del salario mínimo interprofesional. Óscar Martín, secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía, enumeraba las reclamaciones del sindicato.
0: Nuestro sindicato, la Unión General de Trabajadores, saldar esta deuda, pasa por asegurar el empleo, por incrementar los salarios, por reformar las prestaciones por desempleo, por agilizar el ingreso mínimo vital o por elevar el salario mínimo interprofesional, por discriminalizar a los trabajadores, por reforzar la negociación colectiva y el diálogo social y pasa ineludiblemente por erradicar la precariedad y derogar las dos últimas reformas laborales.
1: Tras conocer los datos del paro, los empresarios creen que la ligera mejoría llega por la apertura de restricciones y han pedido agilidad tanto en la vacunación frente al coronavirus como en la ejecución de las ayudas aprobadas por los gobiernos. Luis Fernández Palacios es el secretario general de la Patronal Andaluza.
0: Necesitamos acelerar todo lo que es el plan de, de vacunación e incluso que también pueda haber una mayor colaboración público-privada en, en los programas de vacunación, dando entrada también al sector sanitario privado y dando entrada también a las, a las mutuas para que puedan ampliar el número de, de vacunaciones y al mismo tiempo también que, que los estímulos que se han acordado en el ámbito del diálogo social pues, se pongan en marcha con la máxima aceleración.
1: Del 1 al 30 de abril, solicita plaza en las escuelas y centros infantiles públicos o adheridos al Programa de Ayudas de Andalucía. Una educación que favorece las habilidades sociales, que pone en valor la igualdad de oportunidades y previene el fracaso escolar. Contamos con profesionales comprometidos en espacios seguros, en el primer escalón hacia el éxito educativo. Trabajamos por una educación en mayúsculas. Más información en www.juntadeandalucía.es Junta de Andalucía Una de las noticias más esperadas ha sido la vuelta a la movilidad entre las provincias andaluzas, que es posible desde este jueves y tras casi cuatro meses cerradas, si bien se mantiene el cierre perimetral de la comunidad. Hosteleros, comerciantes y establecimientos hoteleros han valorado esta deseada reapertura en la ampliación de horarios también aprobada. Lo explica Norberto del Castillo, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa
0: una situación esperada, y hace tiempo esperando que se consiguiera, lo que pasa es que hay una cierta duda en que el volumen de la pandemia todavía, los contagios son altos, y a ver si el público va a tener cierto recelo o reemplazamiento con esta situación, pero de momento es una buena noticia y esperemos que esto pueda animar un poco uh, el desastre económico que tiene el sector ya durante los años.
1: Esta movilidad entre provincias ya se ha notado en las reservas hoteleras, que en el caso de Cádiz han aumentado hasta un 15% en algunos establecimientos. Estefan de Klerk es el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Cádiz. Pues,
0: eh, sí se ha notado para este fin de semana un aumento de reservas. Creemos que Cádiz como provincia pues, va a ser una de las grandes beneficiadas tanto por su naturaleza como por sus playas y ha habido un aumento... De momento, en este día, día y medio, eh, o día de, de pocas horas de anunciar esta nueva medida, ha habido, de momento, en algunos hoteles, un aumento de ocupación en torno a un 15%,
1: Para terminar, comisiones y UGT han convocado movilizaciones el sábado en todas las provincias andaluzas con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajador. El acto central será este año en Cádiz, provincia más por el paro. Bajo el lema, ahora toca cumplir un país en deuda con su gente trabajadora, ambos sindicatos saldrán a la calle a exigir al Gobierno central que se cumplan los compromisos adquiridos. Así lo explica Nuria López, secretaria general de Comisiones Andalucía y Comisiones Obreras, cumpliendo todas las normas sanitarias, cumpliendo todos los protocolos preventivos, nos vamos a movilizar este 1 de mayo en todas y en cada una de las provincias de Andalucía bajo el lema «Ahora toca cumplir un país en deuda con su gente trabajadora». El acto central de, de esta convocatoria, de este 1 de mayo, va a tener lugar en la provincia de Cádiz, porque es una de las provincias más golpeada por el paro, por la precariedad, por la inestabilidad y por los bajos salarios.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.